0: Bienvenidos a Encefalina, Encefalina Hola de nuevo neuroyentes, aquí está Lina Becerra y hoy vamos a pensar con el estómago Cuando comencé a estudiar neurociencias creí que iba a estudiar solo sobre el cerebro pero cada vez me convenzo más de que no lo puedo explicar de casi nada de lo demás desde hace un tiempo hay una serie de lecturas que han llamado totalmente mi atención, las que hablan sobre un segundo cerebro. Entonces, a falta de uno, me veo estudiando dos cerebros. Se trata de un órgano en el cuerpo humano que controla tantas de nuestras funciones y de nuestras conductas, como el cerebro que tenemos dentro del cráneo, y que es el puente entre enfermedades modernas epidémicas, desde la obesidad hasta la enfermedad cardiovascular, incluyendo la enfermedad mental y todas las que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Se trata del sistema nervioso entérico, una red de neuronas de casi 80 millones de neuronas que está distribuido en dos plexos localizados a lo largo del tracto digestivo. El primer plexo de este sistema nervioso entérico se llama el plexo submucoso o de Meissner y está relacionado con funciones de digestión y absorción a nivel de la mucosa y los vasos sanguíneos. El segundo es el plexo mientérico de Auerbach que está a lo largo de todo el tubo digestivo y se relaciona más con la coordinación de la actividad de las capas musculares del tracto digestivo. Este sistema nervioso entérico es gigante, son neuronas que están extendidas a lo largo del tubo digestivo y están en relación con un grupo de microorganismos Comensales que hay en nuestro interior, sobre todo bacterias con las que vivimos de una forma amistosa. Y se conocen en su conjunto como la microbiota. Entonces es esta relación entre estas neuronas o sistema nervioso entérico y estos microorganismos lo que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando yo era niña me enseñaban cómo huirle a los gérmenes, cómo hacerme de forma extrema. Estaba todo este concepto alrededor de que las bacterias eran dañinas. Cuando estudié medicina, aún esto estaba muy ligado a los agentes dañinos y estudiábamos principalmente aquellos agentes que producían enfermedad, pero desde hace unos 12 años para acá comenzó la época de los chicos buenos del intestino, apareció ese concepto de microbiota y comenzamos a entender la necesidad que tenemos de convivir con ellos, lo mucho que nos beneficiamos de su presencia, así como ellos se benefician de la nuestra. Por eso para hacer más fácil la tarea, yo traje una invitada el día de hoy, quien nos va a ayudar a comprender de qué se trata esta relación entre los seres microscópicos y las neuronas a nivel intestinal, y cómo esta simbiosis puede funcionar como nuestro segundo cerebro. Sandra Moreno es amiga y es también docente de inmunología e infecciones, y nosotras comenzamos a abordar el tema a través de la lectura incidental del mismo libro de divulgación, Pensar con el estómago del Dr. Meyer, el cual nos incitó a la profundización a través de la revisión de trabajos de investigación y resultados publicados en revistas indexadas. Bueno, Sandrita, bienvenida. Y para empezar, yo quisiera que nos compartieras, ¿qué es esto de la microbiota?
1: Hola, Lina muchas gracias por invitarme qué bueno y qué importante conversar sobre estos temas pues mira la microbiota se define como el conjunto de microorganismos que pueden ser virus bacterias parásitos y hongos que colonizan un tejido vivo sin generar enfermedad o daño al mismo y eso quiere decir que estos organismos pueden establecer relaciones simbióticas con el huésped las relaciones de simbiosis ocurren cuando el microorganismo que coloniza se beneficia, pero también beneficia al huésped. En nuestro cuerpo entonces, en todos nuestros tejidos, tenemos microorganismos que conviven con nosotros y son fundamentales porque incluso pueden ayudar a regular ciertas funciones específicas de un tejido u órgano. Pero existe una cantidad de información que todavía desconocemos y es a lo que se dedica el proyecto del microbioma humano que quiere tratar de identificar todos los microorganismos que residen en los diferentes tejidos y sobre todo su función. Eh, por ahora lo que sabemos es que del total de células de nuestro cuerpo, solo el 10% son células humanas. Imagínense esto, eh, lo cual ¿qué nos dice que el 90% son células de microorganismos, de la microbiota. Por eso se dice que nosotros somos portadores ambulantes de microorganismos y ese es el propósito de la evolución, porque ellos y nosotros hemos coevolucionado y hemos aprendido mutuamente ciertas estrategias de supervivencia. Eh, más o menos si nos vamos como al origen de la vida en nuestro planeta, hace aproximadamente 500 millones de años que aparecieron las bacterias que son células procariotas eso quiere decir que son células como más primitivas menos desarrolladas y a partir de ellas se generaron las células eucariotas que son mucho más desarrolladas y que empezaron a unirse entre ellas para dar lugar a los primeros organismos multicelulares marinos primitivos cuando se forman estos primeros animales primitivos ellos estaban conformados de un tubo digestivo de boca al ano eh, y los primeros microorganismos que eh, convivían en el mismo ambiente empiezan a colonizar y a establecerse en su sistema digestivo y de forma gradual entonces establecieron esa relación de simbiosis Incluso los microorganismos encontraron la forma de transmitir información genética vital a sus anfitriones y poco a poco, en la medida que se fueron desarrollando estos organismos primitivos, pues los microorganismos aprendieron a sintetizar y fabricar algunas moléculas que les faltaba originalmente y de esa forma incluso a modular el sistema inmune de los organismos. Se conoce entonces que la colonización de la microbiota en el intestino de los animales primitivos condujo incluso a través de todos esos mediadores y sustancias el desarrollo de redes de sistema nervioso entérico y esto tiene que ver con el tipo de moléculas que pueden secretar los microorganismos como son neurotransmisores, hormonas, péptidos y citoquinas. Esas redes nerviosas primitivas y sus moléculas de señalización permitieron a los animales primitivos responder ante, por ejemplo, una comida ingerida eh, y al consumir toxinas intentar expulsarlas. Esa nueva red de nervios finalmente se desarrolló en un sistema nervioso central que estableció su sede en el interior del cráneo y de forma gradual se fue haciendo cargo de las conductas relacionadas con el mundo exterior, pero nunca perdió la conexión con ese sistema nervioso entérico. El doctor Emeran Mayer en su libro Pensar con el estómago comenta que en el intestino residen gran cantidad de microorganismos que entre todos conforman una masa con un peso comparado al del encéfalo humano, imagínense el tamaño y el peso que pueden tener y la gran cantidad de microorganismos eso nos da realmente una idea de con eh, cuántos es que nosotros podemos convivir y eso es solo el intestino pero ¿desde cuándo recibimos esta colonización? pues se sabe que esto ocurre durante el nacimiento cuando el bebé atraviesa el canal del parto en ese momento tiene contacto con la microbiota vaginal de su mamá y es colonizado inicialmente por ese tipo de microorganismos. Luego cuando este bebé establece un contacto con el medio ambiente, con sus progenitores, familiares, eso le va a permitir una mayor población de especies que son amigables y fundamentales porque van a crear entonces un ambiente favorable en sus tejidos para modular el sistema inmunológico lo que permitirá mecanismos de tolerancia tolerancia para que el sistema inmune también aprenda a que no debe reaccionar a todo, eh, a todos los estímulos frente a los cuales se está exponiendo el individuo y es una forma de educarlo porque de esa manera el sistema inmune se modula y aprende a reaccionar solo a lo que realmente le puede hacer daño al cuerpo y eso es porque estas especies favorecen la diferenciación hacia unas células de este sistema inmune que se llaman células T reguladoras o linfocitos T reguladores que están implicados en favorecer mecanismos del control del sistema inmune, mantener al sistema inmune controlado, regulado, eh, inducir producción de algunos anticuerpos protectores en las mucosas como las inmunoglobulinas A. Eh, que todos necesitamos y además generar un ambiente antiinflamatorio que es compatible con el equilibrio que debemos tener nosotros en condiciones normales en nuestros tejidos. El nacimiento entonces por parto natural y el contacto cercano del niño con el medio ambiente a través de la exploración, el gateo, la interacción con quienes lo rodean, Permitirá una adecuada colonización de especies amigables que son determinantes para la vida del individuo, ya que favorecerá esa tolerancia hacia, eh, por ejemplo, los alimentos, hacia eh, otro tipo de estímulos del medio ambiente y evitará además la colonización de especies patógenas. ¿qué es un patógeno? patógeno viene de pato que significa patología y geno de generar entonces los patógenos son esos microorganismos que sí son más nocivos que pueden estar eh, externos a nuestro organismo y que cuando ingresan nos pueden generar una enfermedad a través de procesos infecciosos entonces la microbiota evita la colonización de estos patógenos porque compite con ellos los, las especies de microorganismos pueden competir por el lugar donde residen, por el sustrato o alimento eh, y eh, esto pues, va a generar un aumento en la protección y en la, en la respuesta inmunológica frente a ese tipo de microorganismos pues, que no son adecuados, además de mantener aumentada la tolerancia y evitar que el individuo desarrolle alergias, por ejemplo, o manifestaciones inflamatorias que lo lleven al desarrollo de enfermedades como enfermedad cardiovascular o diabetes. El microbioma intestinal es muy diverso en especies y tipos de microorganismos. Hay algunas especies que son muy abundantes como los lactobacilos y bifidobacterium que se encuentran entonces en el microbioma intestinal. Y estas van a ser cruciales porque eh, los, la cantidad de lactobacilos mantiene reguladas otras especies que también pueden vivir estableciendo relaciones simbióticas que se llaman patobiontes, pero si eh, por alguna razón hay un desequilibrio y estos lactobacilos, estos bifidobacterium eh, tienen una una amenaza, disminuye el número, pues va a fallar ese control sobre los patobiontes y los patobiontes van a adquirir la capacidad de infectar el tejido, de, de volverse invasivos, de aumentar en número, a eso se le conoce como disbiosis. En las disbiosis entonces realmente hay un desequilibrio de toda la microbiota, y hay varios factores que pueden estar implicados en esta, como son el estrés, el consumo de fármacos, antibióticos, cambios en la alimentación, cambios hormonales, hábitos como el tabaco, por ejemplo, aumento en el consumo de licor, entre otros.
0: Ahora me queda mucho más entendido esto de que somos más bacteria de lo que somos humanos. Puedo entender por qué la microbiota influye sobre nuestra conducta. Yo recuerdo que quedé aterrada con los efectos que tenía sobre el sistema nervioso un microorganismo llamado Toxoplasma gondii que era eh, incorporado a ratones en un, este experimento y estos ratones que eran colonizados por este microorganismo sufrían un padecimiento terrible, le perdían el miedo a los gatos, de hecho podían sentirse atraídos por los gatos y claro terminaban siendo la cena de los mismos. Este microorganismo terminó tomando control del comportamiento del ratón y lo volvió, digamos, un poco suicida, aunque no estamos hablando de un miembro de la microbiota, sino de uno de los chicos malos, pero este ejemplo sirve muchísimo para mostrar la influencia que un microorganismo puede tener sobre la conducta. Hay investigaciones en todo el mundo que muestran cómo dependiendo de la variedad de microbiota que tengan las personas o la diversidad, eso va a influir sobre la memoria, las conductas ansiosas o depresivas y los niveles de hormonas de estrés, así como en la aparición de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer y los problemas del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista. Todo esto nos ha llevado a discutir bastante las formas en las cuales el cerebro, la microbiota y el intestino están conectados a través de lo que llamamos el eje cerebro-intestino. Para empezar, Puedo contarles que el cerebro y el intestino están vinculados a través de un nervio que se llama el nervio vago. El intestino no es dependiente de él para su funcionamiento, así que de cierta manera es autónomo, pero la ausencia de conexión a través de este nervio ha mostrado ser perjudicial en los pacientes que eran sometidos antes a una resección del mismo, se los cortaban, les hacían algo que se llamaba una vagectomía. Era una cirugía a través de la cual trataban molestias estomacales crónicas como diarreas, Asimismo, sabemos que nuestros estados emocionales pueden desencadenar o asociarse a cambios en el funcionamiento visceral. Nosotros podemos sentir mariposas en el estómago, que en ciencia realmente las correlacionamos con algo que se llama el aumento del peristaltismo intestinal o del movimiento intestinal. Podemos sentir nudos en la garganta frente a ciertas situaciones emocionales o en el pecho, que los podemos correlacionar con espasmos del esófago. Somatizamos a veces con diarrea o podemos somatizar también con acidez, cuando nos da ansiedad sobre todo. Y generalmente cuando estamos deprimidos tendemos a lo contrario, solemos tener estreñimiento. Entonces hay todo un eje de conexión que vincula nuestro encéfalo con nuestro intestino y que puede hacer que tengamos estos efectos, digamos en nuestras vísceras, dependiendo de nuestros estados anímicos. Sin embargo, esta relación es en ambos sentidos. Así como el cerebro afecta al intestino, el intestino también afecta al cerebro. Y esto hace que sea muy importante contar con una microbiota adecuada, con una alimentación sana para que la retroalimentación que se haga desde ese intestino hacia el cerebro no genere efectos lesivos sobre el mismo. En un estudio se observó que en ratones con depresión la incorporación del bacilo lactobacillus rhamnosus, mejoraba los síntomas, pero que esa mejoría no se daba si se cortaba el nervio vago, lo cual confirmó que este tipo de comunicación con el cerebro sería utilizada por ese bacilo. Esta no es la única forma de comunicarse que tienen estas dos estructuras. También está descrita otra vía muy importante que es la vía circulatoria una vía a través de la cual los microorganismos de la microbiota pueden ejercer efectos sobre el sistema nervioso central de forma directa o de forma indirecta. Pueden romper barreras que les permiten llegar a diferentes órganos y pueden facilitar procesos inflamatorios crónicos cuando hay alteraciones de esa microbiota y esos efectos inflamatorios crónicos se pueden asociar a enfermedades neurodegenerativas.
1: Tú lo has dicho, Lina. Bueno, y en esta vía de comunicación entre el intestino y el cerebro, aparte de los microorganismos, ¿También están implicadas algunas sustancias? Porque se habla hoy en día del idioma de los microbios. Esto tiene que ver con ciertas moléculas como neurotransmisores, péptidos, hormonas y citoquinas que son sintetizadas y secretadas por los microorganismos, como mencionábamos anteriormente, y que pueden tener un efecto local y a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué sabes tú sobre esto?
0: Lo que sucede allí, Sandrita, es que el sistema nervioso entérico tiene neuronas que son responsables de la producción de la mayor cantidad de serotonina producida en nuestro cuerpo. La serotonina es un neurotransmisor que se ha vinculado muchas veces con los estados anímicos, pero sobre todo debemos asociarlos a nuestra capacidad para percepción y para desarrollo de praxias sinóxias o tareas secuenciales y tareas de reconocimiento. También se produce la mitad de la dopamina que es otro neurotransmisor que tiene mucho que ver con las vías de gratificación y con los sistemas de saliencia o reconocimiento de cosas importantes en el contexto. El trabajo de estas sustancias en el intestino, tanto de la serotonina como de la dopamina, es ayudar a moverlos y durante mucho tiempo se pensó que se limitaban a eso y que actuaban solo localmente pero hoy en día hay datos que hablan de un impacto de estas sustancias en el cerebro mismo. Están produciéndose en el intestino, pero están generando efectos a distancia en nuestro sistema nervioso central. Esto tiene mucha importancia si recordamos que la serotonina a nivel central modula esas vías relacionadas con el afecto y la dopamina las vías relacionadas con la gratificación. De lo que sí estamos seguros es que hay una relación entre la disminución de neurotransmisores a nivel central y a nivel del intestino, estos dos se correlacionan. La disminución de estas dos sustancias a nivel central se ha asociado con depresión y la disminución de las mismas a nivel del intestino con pobre tránsito intestinal o estreñimiento y el incremento de estas dos sustancias a nivel central se ha asociado con trastornos de ansiedad y a nivel del intestino con aumentos del tránsito intestinal, dolor tipo cólico e incluso diarrea. Lo más interesante de todo es que en los ratones donde no hay microbiota, la producción de estas dos sustancias cae en un 60%. Y si a estos mismos ratones les incorporamos microbiota, la producción de serotonina y dopamina regresa a la normalidad. Esto no es lo único que cambia en estos ratones, también cambia su conducta. Cuando retiramos la microbiota, tienen problemas conductuales muy parecidos a los del trastorno del espectro autista, que sean correlacionables con los humanos, y si se les incorpora la microbiota, estos, estas alteraciones conductuales desaparecen. También se ha visto o se han observado cosas parecidas con otras alteraciones funcionales, como la obesidad. Cuando uno toma un ratón libre de gérmenes y si se le incorpora microbiota de un ratón obeso, el ratón se vuelve obeso y viceversa cuando se incorpora microbiota de un ratón sano pues se trata de eliminar esta obesidad y se vuelve a una normalidad en relación con el peso. Estas cosas podrían relacionarse con datos obtenidos en humanos, donde se muestra que la diversidad de la microbiota influye en los niños en etapas tempranas del desarrollo. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de Ohio mostró cómo los niños que tenían más diversidad en microbiota tenían mejores atributos conductuales, más sociabilidad, más curiosidad y extroversión. ¿Qué hace diversa esa microbiota? Muchas cosas, pero yo mencionaría para empezar una dieta rica en vegetales, también diversos, con buena cantidad de fibra que va a ser utilizada por esa microbiota, que incluya fermentados, todo lo que son también polifenoles y que sea en términos generales muy saludable. Yo cambiaría barriga llena corazón contento por microbiota diversa, salud mental. Algo que me causa mucha curiosidad, Sandrita, es... ¿Esta microbiota tiene algún impacto, además, sobre el sistema inmunológico? ¿Y este impacto sobre el sistema inmunológico puede tener algo que ver con el cerebro?
1: Sí, fíjate que tiene mucho que ver. La microbiota induce la generación de células T reguladoras, que habíamos explicado previamente. Y esas células T reguladoras secretan citoquinas como interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, que se consideran antiinflamatorias y reguladoras de la respuesta inmunológica. Porque ellas pueden inhibir la diferenciación de esas células T hacia otros perfiles que se llaman TH2, por ejemplo, que es el que se relaciona con las alergias, y los TH1 y TH17 que se relacionan con enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes. Hay varios estudios acerca de esto y hay un estudio en 2010 que mostró evidencia de que Bacteroides fragilis, que es una bacteria que hace parte de la microbiota humana y de varios mamíferos, previene una versión murina de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que las células te reconocen antígenos propios como la mielina. La mielina es una sustancia que recubre, por ejemplo, los axones de las neuronas y entonces, si las células T reconocen la mielina, lo que hacen es desencadenar una respuesta inflamatoria que conduce al daño axonal, impidiendo la transmisión del impulso nervioso. Los resultados entonces del estudio con bacteroides fragilis muestran que esa bacteria induce un aumento en el número de células T reguladoras y por ende la cantidad de interleuquina 10 la cual fue un factor protector para el desarrollo de la respuesta autoinmune frente a esas moléculas propias del cuerpo. Además de esa modulación del sistema inmune para prevenir la autoinmunidad y las alergias, la modulación inmunológica inducida por la microbiota también se relaciona con la menor predisposición al desarrollo de patologías como la depresión y entonces uno dice bueno ¿Cómo puede ser que la microbiota del intestino se relacione con la depresión? Entonces vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Cuando nosotros nos enfermamos por una infección viral o bacteriana, nos sentimos decaídos, sin ganas de salir, sin ganas de hablar, con anorexia o poco apetito, mejor dicho no tenemos ganas de comer y a eso se le denomina comportamiento del enfermo. En ese caso, nuestro sistema inmune reacciona frente a estos microorganismos patógenos y activa todos sus mecanismos de defensa. Para poder activar esos mecanismos necesita consumir mucha energía y en parte entonces obliga al individuo al reposo y a no comer para poder ahorrar toda esa energía y emplearla en la eliminación del foco infeccioso. Además, cuando las células se activan, se desencadena una respuesta inflamatoria en la cual se secretan citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son proinflamatorias y que van al sistema nervioso central para actuar en el hipotálamo y estimular el centro regulador de la temperatura aumentándola, desencadenando entonces, por ejemplo, el mecanismo de la fiebre, que es un mecanismo que ayuda a mejorar la respuesta inmunológica. Pero esa entrada de estas citoquinas al sistema nervioso central también se ha relacionado con aumentar la recaptación de serotonina y disminuir su síntesis. Entonces, en ese caso, esto se puede relacionar con manifestaciones tipo depresión que son temporales y necesarias para que el individuo disminuya su actividad diaria y permita la óptima respuesta. Porque entonces cuando eh, tenemos depresión no queremos salir, estamos desmotivados, no queremos hacer nuestras actividades diarias. Y en este momento es súper importante para poder guardar reposo y guardar energía. Eh, y obviamente pues es algo temporal. Cuando nos recuperamos de la infección pues volvemos a tener nuestros niveles normales y volvemos a tener eh, la energía, la fuerza, la motivación para continuar con nuestras actividades. Sin embargo cuando hay un desequilibrio en la microbiota y se presenta la disbiosis se disminuye la diferenciación de los perfiles reguladores y aparecen los perfiles proinflamatorios que unido a la acción de las citoquinas inflamatorias que mencionamos interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa van entonces a eh, actuar como explicamos previamente, en el sistema nervioso central desencadenando las manifestaciones tipo depresión, pero ahora de forma crónica, es decir, de forma sostenida en el tiempo y esto eh, puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que padecen del síndrome de colon irritable. Entonces en el síndrome de colon irritable, uno puede ver un paciente que tiene algunas intolerancias alimenticias, que tiene algunas alteraciones en el funcionamiento del intestino y que además tiene ciertos comportamientos tipo depresión y obviamente de forma crónica pues la manifestación se puede perpetuar aún más.
0: Yo tengo una pregunta. Sabemos que el uso de antibióticos es exagerado. Mucha gente a nuestro alrededor cada vez que está enferma usa antibióticos sin prescripción y ellos pues han sido abusados en el mundo, principalmente en el mundo occidental. ¿Cómo afecta el uso de antibióticos nuestra microbiota?
1: Bueno, realmente afecta muchísimo porque está relacionado con los cambios en su composición con inducir disbiosis, favorecer el crecimiento de los patobiontes y algo mucho más complejo que es inducir resistencia precisamente a estos antimicrobianos, a estos antibióticos, lo cual hace que nuestras bacterias y los patógenos adquieran algunos genes de resistencia. Eso genera el surgimiento de unos superpatógenos resistentes a múltiples antimicrobianos y según el estimado se cree que en 2050 las bacterias se vuelvan resistentes a todos los antimicrobianos o antibióticos disponibles, lo cual nos pondría a nosotros los humanos susceptibles nuevamente a las infecciones y al surgimiento de patologías que en este momento no son mortales, pero que en este contexto pueden llegar a serlo. El problema está en el abuso de los antibióticos la automedicación, la suspensión de los esquemas formulados por el médico tratante antes del tiempo estimado y otra cosa muy preocupante, la extrema higiene, el uso por ejemplo de antibacteriales de bolsillo o de cartera que nos aplicamos en todo momento, esto lo que hace es alterar nuestra microbiota de la piel generando resistencia y el problema es que la resistencia no me afecta solo a mí, sino que eh, afecta a mis bacterias que luego son transmitidas a otros individuos a través del contacto que tenemos con las personas y se transmiten además con esos genes de resistencia que nosotros les hemos permitido desarrollar.
0: Bueno, ¿y qué otros aspectos de nuestra vida actual pueden influir en la aparición de esto que llamamos disbiosis o alteración de la microbiota?
1: Bueno, los nacimientos por cesárea también, pues el hecho de que el feto no atraviese el canal del parto impide la colonización inicial con la microbiota vaginal y eso está relacionado con la colonización de especies de Clostridium que son más patogénicas. La lactancia materna exclusiva hasta los seis meses también se ha relacionado con la población de especies que favorecen la, eh, el estado de equilibrio o eubiosis, es lo mismo. La leche materna además de contener anticuerpos y células del sistema inmune que permite la protección del individuo en sus primeras etapas y favorece además la tolerancia a los microorganismos comensales. Los niños que son alimentados por ejemplo con leche de fórmula son colonizados principalmente por filums de bacterias que son más patogénicos. Hay diferentes formas de intervenir y solucionar ciertos problemas que surgen de la pobre población de comensales. Se ha hablado sobre trasplante de heces fecales, por ejemplo, que consiste en la introducción por el recto de heces de individuos que tienen una buena composición en su microbiota. También está el consumo de probióticos que son microorganismos vivos que se pueden consumir por ejemplo a través de productos lácteos hay algunos que se encuentran en los productos lácteos fermentados como yogures, como cumis. Eh, también están presentes en cápsulas eh, o en otro tipo de preparados que pueden administrarse a las personas y prebióticos que son aquellas sustancias que pueden ayudar a que los microorganismos colonicen. El ejercicio es otro factor que se ha relacionado con un estímulo en la colonización de ciertas especies como los lactobacilos. No sé si el sueño, ¿qué sabes tú acerca de esto?
0: Las bacterias, al igual que nosotros, tienen ritmos circadianos. Sabemos que esto es algo muy conservado entre todas las especies, o sea que tienen algunos momentos en los cuales trabajan más y otros en los que trabajan menos, y eso depende pues del momento del día. Esos ritmos circadianos de ellas están acoplados a los de nosotros. Nosotros somos animales diurnos. Tenemos mayor actividad durante el día que durante la noche. Si nosotros tenemos alteraciones de nuestra circadianidad, que claramente muchos las tenemos, porque trabajamos de noche y el uso de la energía eléctrica ha hecho que extendamos nuestras jornadas de trabajo en momentos en los cuales deberíamos estar descansando, entonces también vamos a afectarlas a ellas. Y vamos a entrar como es organismo acoplado, ambos a tener alteraciones funcionales, estrés y va a empeorar la calidad de la microbiota y la calidad del funcionamiento de nuestro cuerpo. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Para empezar, hemos aprendido que no estamos solos, vamos para ir transportando muchísimos seres vivos en nuestro interior. Génicamente, ellos producen la mayor cantidad de genes en nuestro organismo y tenemos mucho que aprender a ese respecto. Hemos visto que tenemos que alimentarnos bien para no solamente suplir nuestros requerimientos, sino también los de nuestra microbiota. Y hacer que la relación entre nuestra microbiota y nosotros sea lo más fructífera posible para ambos. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Sandra Moreno por acompañarnos y saludos para los que están escuchando. Nos reconectaremos pronto. encefalina.